0: Das heißt, Technologie muss den Menschen, der Gesellschaft, einzelnen Firmen dienen. Das ist kein Selbstzweck. HSG Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Experify. Bei Experify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, in dem unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbunden werden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Show rum. Die heutige Podcast Session bietet zu einem besonderen Gast auch ein ganz besonderes Setting. Das 50. St. Gallen Symposium. Ich sitze deswegen heute hier in St. Gallen mit Nicole Büttner Thiel, welche als Mitgründerin und CEO von Merantex Labs als Pionierin die KI-Landschaft in Europa prägt. Merantex Labs ist eine auf künstliche Intelligenz spezialisierte Beratungsfirma, welche unter anderem Bosch, Airbus oder VW zu den Kunden zählt und vom Wirtschaftsmagazin Bilanz zu einem der Top 10 KI-Startups gekürt wurde. Außerdem engagiert sie sich als Politikerin in der FDP für liberale Wirtschafts-, Technologie- und Europapolitik und gehört zu den Digital Leaders des World Economic Forums. Passend zum Thema der Jubiläumskonferenz Trust Matters wird Nicole büttner thiel uns heute Einblicke geben in die unternehmerische und politische Entwicklung von KI. Welche Möglichkeiten bieten sich für Business, Politik und die gesamte Gesellschaft? Wo steht KI zwischen kühnen Zukunftsvisionen und Hollywood-Dystopie? Und welche Bedeutung hat das konkret für das Business von Mittelständlern bis zu Großunternehmen? Lass uns nun darauf Antworten suchen. Hallo und herzlich willkommen, Nicole.
0: Hallo Niklas, freut mich hier zu sein.
1: Ja, danke, dass du hier bist. Wir haben ja heute hier ein besonders Ambiente. Wir sitzen hier gerade beim 50. St. Gallen Symposium mit Vertretern und Meinungsführern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und du warst heute ja auch schon Teil eines Panels über The Future of Work and Learning. Es mhm. ist ganz klar, AI wird die Welt, auch die Arbeitswelt verändern. Was ist so eine der größten Veränderungen, die wir sehen werden?
0: Also ich glaube, neben den ganzen Bedrohungsszenarien, die wir oft sehen, möchte ich jetzt vielleicht eher mal eine große Gelegenheit und Opportunity highlighten, die ich, die ich da sehe. Und zwar, wir müssen eigentlich immer mehr Leuten Zugang geben zu tollen medizinischen Lösungen, zu tollen Produkten, zu tollen Dienstleistungen, haben dafür eigentlich immer weniger Ressourcen und wollen ja auch immer Ressourcen bewusst mit unserem Planeten umgehen. Und ich glaube, da ist AI einfach ein sehr, sehr großer Hebel, das wirklich effektiv ähm, an, an die Menschen zu bringen. Lass mich ein Beispiel nennen, Medizin. Ja. Ähm, wir sehen das jetzt in dieser Covid-Pandemie, weil es ist ja auch inmitten der, 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 der zweiten Welle, glaube ich, sind wir ja noch. Ähm, die Frage, wie können wir eigentlich gut Gesundheitsversorgung an die verschiedensten Teile in der Welt bringen? Ja. Und ich glaube, da ist sozusagen nicht die Frage, wem nehmen wir einen Job weg, sondern wem geben wir eigentlich Zugang zu medizinischen Lösungen, zum Beispiel, die die Person sonst nicht hätte. Beispielsweise durch automatisierte Befundungen, durch Vorschläge zu Therapieformaten und so weiter.
1: Warum wird denn so häufig vor allem diese Seite eben die, die, die Arbeitswelt, also nicht nur die Entlastung, sondern vor allem eben in Verbindung gebracht mit AI mit genau diesen Szenarien, die du genannt hast, diese Horrorszenarium, entweder äh, irgendwas, was uns beherrscht oder halt lauter Stellen, die abgebaut werden.
0: Überleg mal, hast du schon mal einen Hollywood-Film gesehen, in dem AI vorkam und es hat ein Happy Ending.
1: Nein, noch nicht. Nee. So, genau. Ich glaube, das ist
0: eines der Hauptprobleme. Wir ja. haben wahnsinnig viele dystopische Filme zu dem Thema, zu Technologiethema. Das ist vielleicht auch spannender für so eine Storyline, wenn ich jetzt einen Film schreibe. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass die Macht der Bilder eben sehr stark ist und das hinterlässt einfach auch seine Spuren. Und solange wir natürlich ähm, uns nur mit diesen Angstszenarien beschäftigen, auch mit Ja, bleibt es einfach hängen und verhaftet auch in den Gedankenmustern. Und ich glaube, ähm, wir könnten da einfach positive Gegenbeispiele schaffen.
1: Absolut. Wir haben ja auch heute hier beim Symposium das, das Grundthema Trust Matters, also Vertrauen. Mhm. Und das ist ja, du hast gerade angesprochen, auch im medizinischen Bereich zum Beispiel ein, ein ganz großes Thema, auch eine ganz große Chance für AI. Ja. Wie siehst du die Möglichkeiten, dass dieses Vertrauen geschaffen wird? Ist das einfach eine, eine Gewöhnung, dass zum Beispiel viel mehr Aufgaben auch dann nicht durch den Mensch übernehmen werden müssen? Ähm, oder siehst du noch andere Hebel, das, das zu beschleunigen?
0: Also ich glaube, zunächst mal muss ganz klar sein, warum setzen wir überhaupt Technologie ein? Und für mhm. mich ist es ganz klar einfach ein Mittel zum Zweck. Das heißt, Technologie muss den Menschen, der Gesellschaft, einzelnen Firmen dienen. Das ist kein Selbstzweck. Ja. Da befinde ich mich auch manchmal so ein bisschen im Tango mit unseren Entwicklern, weil natürlich es gibt auch na, also tolle Programmiersprachen, man kann schöne Modelle bauen. Für mich, und das treibt mich auch an, ist eigentlich immer die Frage, welchen Impact können wir eigentlich damit haben? Und ich glaube, diese Frage, sollten wir uns noch viel mehr stellen, wofür wollen wir eigentlich Technologie verwenden als Gesellschaft? Das wäre vielleicht auch mal ein guter gesellschaftlicher Diskurs sogar. Das ist mal eine Dimension. Das Zweite ist, ich glaube, wir müssen aufhören, Vertrauen und Regulierung gleichzusetzen. Ich glaube, unser Ansatz war hier in Europa viel, oh, wir trauen dem nicht so ganz, dann regulieren wir das mal ganz stark. Ja. Ich glaube, Regulierung ist notwendig und das schafft ein wichtiges Rahmenwerk für KI, aber das schafft ja nicht automatisch Vertrauen. Und ich glaube, das müssen wir differenzieren und da auch einen differenzierten Diskurs führen und das führt mich auch zum dritten Punkt und da nehme ich mich jetzt mal selbst und meine Kollegen auch die Technologien bauen in die Pflicht, da müssen wir eben auch Gesicht zeigen und Farbe bekennen und sagen, hey, wir bauen Lösungen und wir wollen das verantwortungsvoll machen, wir wollen das machen ethisch, wir wollen das machen, dass Leute auch diese Lösung nutzen können, gerade wenn es um sensible Daten geht im Gesundheitsbereich. Wenn es vielleicht um Bildung geht, Daten von meinen Kindern, wie die sich in der Schule verhalten und so weiter. Wir wollen das machen und hier wir stehen hier als Gesichter und Menschen und stehen dafür auch gerade. Und dann haben wir die Chance, auch viele Diskussionen, die wir führen rund um Bias, ja vielleicht auch ähm, aktiver zu führen und ja. bewusster zu führen und da mehr Leute auch einzubeziehen in diese Diskussion.
1: Ja. Das sind ja auch, du hast gerade angesprochen, häufig Datenschutz ein Thema in dem Bereich, mhm. ne, ähnliche Sachen. Da sind die Leute natürlich auch gebrandmarkt ähm, sehr stark. Ähm, siehst du da? In Europa vielleicht auch ein Standortvorteil oder ein Vorteil dadurch, dass eigentlich ja gewisse Datenschutzthemen relativ stark sind, ein gewisses Vertrauen auch in Institutionen da ist, ähm, vielleicht eher etwas übersteuert wird, wie du, wie du, wie du gerade gesagt hast, aber eigentlich, wenn man schafft diese Balance hinzubekommen, wir eigentlich hier sehr, sehr starke Unternehmen im, im KI-Bereich aufbauen können.
0: Ähm, absolut, ich glaube, das, ist, das kann auf jeden Fall eine Chance sein und wir haben das ja auch mit der DSGVO gesehen, mit der Datenschutzgrundverordnung auf ja. europäischer <lacht> Ebene das ist gut gemeint und noch nicht so gut gemacht, wie es vielleicht sein könnte. Aber wir sehen, das wird in Kalifornien kopiert, das wird in chinesischen Märkten kopiert. Also ähm, wir haben damit ein Modell geschaffen, was in der Welt Zuspruch findet und damit ein Thema auf, äh, aufgebracht, äh, womit sich jetzt auch andere Länder beschäftigen. Ich glaube, darauf kann man schon mal ähm, ganz stolz sein. Ich sage jetzt mal als Europa sagen, hey, wir haben da Themen, die sind uns wichtig und wir tragen die Welt raus. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch ähm, zu sagen, okay, wir, wir schaffen zum einen eine Regulierung im Datenschutz, aber das sind eigentlich Rahmenbedingungen, die wir hier schaffen müssen, damit ja. KI-Firmen erfolgreich sein können. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig zu sagen, ja, KI-Firmen brauchen halt auch Daten. Also ja. man kann sozusagen nicht so weit die Luft abschnüren, dass man nicht mehr atmen kann. Man kann sich sehr viel darüber unterhalten, wie man verantwortungsvoll damit umgeht, aber man muss eben den Zugang zu Daten noch ermöglichen. Und, und das führt mich eigentlich fast zu einem dritten Punkt, der, der, der sehr wichtig ist, dass nämlich wir ja auch in Europa gebaute KI-Unternehmen brauchen, weil wir da natürlich unser, unsere eigenen ethischen Ideen, unsere eigenen, unser Weltbild ja, eben auch mit einbauen, denn KI entsteht ja nicht im luftleeren Raum, das, ja. machen, das programmieren ja Menschen. Und indem wir natürlich hier starke Programmierzentren haben und auch hier Produkte entwickeln und auch hier Shareholder haben, die Kapital reingeben, haben wir natürlich viele europäische Stakeholder, auch die auch dann die Produkte wiederum ähm, formen, und auch maßgeblich dazu beitragen, was überhaupt äh, dann der Konsument auch wieder in Europa zur Auswahl hat. Ja. Und ich glaube, das sind schon drei wichtige Aspekte. Ja.
1: Du hast gerade angesprochen, auch die verschiedenen, jeweils auch die verschiedenen Parteien, die da involviert sind. Äh, auch, auch die Frage des, ähm, ja, von, von Investoren, auch die finanziellen Mittel, die dahinter sind. Und Jetzt bist du ja auch ähm, politisch engagiert äh, in, in der FDP. Das heißt, du siehst dass ich beide Seiten von wirtschaftlicher Seite und politischer und natürlich auch gesellschaftlicher als Person, du <lacht> bist ja auch Nutzerin und, 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 und Konsumentin, wo siehst du an dieser Schnittstelle aktuell die größten Reibungen, wo siehst du die größten Schwierigkeiten? Ist es einfach das Geld, das draufgeworfen werden müsste? Müssen wir mehr Mittel haben oder, oder wo sie wo, was, was stört dich momentan am meisten?
0: Was stört mich momentan? Also ich lass mich mal erst eine Brücke bauen, weil ich ja. glaube, wir sind ja hier auch da, Trust Matters, um sozusagen nicht zu divisive zu sein, sondern ah, auch ein paar Brücken zu bauen. Absolut. Ähm, lass mich mal anfangen mit einer Brücke, nämlich ähm, Human Resources. Ich glaube, es ist ähm, in der Politik, aber auch im KI-Sektor, auch in Unternehmen einfach eine Herausforderung, die richtigen Leute zu finden ähm, und vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Ich mhm. habe in der Politik, ähm, ich glaube, es ist, ist Human Resources ein bisschen broken, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, man braucht viel mehr Quereinsteiger, man braucht viel mehr Leute mit keinem eindeutig politischen Profil, die mhm. einfach dazukommen können mit ihrer Expertise. Die müssen ja auch nicht Berufspolitiker werden. Die können ein, zwei Legislaturperioden machen, dann können sie was anderes machen. Diese Durchlässigkeit fehlt mir systematisch. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir mehr. Ähm, Im KI-Bereich, ich versuche jetzt mal diese Analogie zu bauen und vielleicht hinkt der Vergleich auch ein bisschen, aber ist es eben auch so, dass wir quasi gar nichts, da kennen wir sozusagen diese, diese klassischen KI-Profile weniger, weil eigentlich die formalen Ausbildungswege dahin gefehlt haben. Und da ist HR tricky, weil man eben die ganze Zeit improvisiert. Oder Ich habe in meinem Team Astrophysiker, Maschinenbauer, mhm. auch Leute, die in Computer Vision promoviert haben, Neuroscientisten, also das ist ein bunter Mix. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch das Erfolgsrezept, da gute Produkte zu bauen. Und ich glaube, genauso wäre das auch ein besseres Rezept für Politik und, ähm, und, unsere, und unsere Parlamente und Ministerien.
1: Also, dass man mehr Diversität eigentlich jeweils da drin hat, verschiedene Richtungen, aus denen die Leute kommen, verschiedene Bereiche, als jetzt ja vielleicht die, die jeweiligen, die aktuell vertreten sind.
0: Genau, genau. Ich glaube, dass das, also wir beschäftigen uns ja im KI-Bereich sehr viel mit Bias und das hängt natürlich auch damit zu tun, wer die Software macht. Ne? Ja. Da kann man sozusagen sagen, okay, da haben wir jetzt so ein Bias zu... Was ich beispielsweise in den USA zu US-amerikanischen Männern, das versuchen wir irgendwie äh, zu, zu fixen. Und da hat natürlich der Tech-Sektor auch manchmal ein Diversitätsproblem. Und ich glaube, in der Politik genauso. Da brauchen wir halt Experten und Expertinnen, die ähm, in ihrer, mit, ihrem, mit ihrem Blickwinkel beitragen. Und das zweite äh, Problem, wenn ich jetzt hier schon mal anbringen darf, was ich alles, alles gerne Dein Wunschzettel, bitte genau. sehr. Ja. <lacht> mein Wunschzettel ist, ich glaube, ja, ähm, Geld spielt da eine Rolle. Ich würde aber sagen, gebt doch uns Tech-Startups weniger Almosen. Wir stehen gar nicht so auf diese Förderprojekte, sondern werdet doch mal Kunde bei uns. Also ich fände es viel spannender, wenn die Politik diese Produkte auch selbst nutzt, wenn Ministerien das Selbstverständnis, weil das ist ja ein riesiger Teil unserer Wirtschaft und unseres Wirtschaftskreislaufs, das hätte den schönen side äh, ne? wir denken weiterhin unternehmerisch Kriege, es regnet nicht Geld vom Himmel, Manna, ja. und ähm, es digitalisiert vielleicht auch noch den einen oder anderen äh, äh, Regierungsapparat. Ja? Zwei
1: Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Genau, also,
0: äh, vielleicht können wir darüber ja immer nachdenken.
1: Mhm. Und was, was siehst du da als, als Barriere, warum das nicht so ist? Also können wir jetzt sagen, okay, sind die einzelnen Regierungsorganisationen ja relativ nah dran oder wenn es auch gefördert wird, wo siehst du da die Schwierigkeit?
0: Also ich glaube, das eine ist eine Mentalitätssache. Ich glaube, man mhm. denkt eben in diesen Förderstrukturen. Das ist, glaube ich, einfach so gewachsen. Ja. Und ähm, das ist vielleicht, auch wenn es um Grundlagenforschung geht, auch der richtige Ansatz. Das mhm. ist auch eine staatliche Rolle, sehe ich ganz klar so. Aber wenn es eben um die Kommerzialisierung geht und bei KI in Europa geht es, Drum, dass wir das erfolgreich kommerzialisieren und daraus wirklich coole Firmen bauen, die ja. erfolgreich sind, dann hinkt diese Logik vielleicht ein bisschen. Dann ist es vielleicht besser zu sagen, hey, wir sind dein erster Kunde und wir sind da eine gute Referenz für dich und wir können dir dann auch Budget geben, um das größer zu machen, wenn das erfolgreich ist, aber nicht, wir geben dir jetzt hier mal Geld und dann ja. äh, schau mal und dann hast du vielleicht am Ende immer noch keinen Kunden gehabt, sondern entwickelst so ein bisschen einen luftleeren Raum rum. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon nochmal ein bisschen andere Denke.
1: Ja. Das eine sind schöne Use Cases oder mal so irgendwie Projektionen in die Zukunft. Das andere ist wirklich, oder der Schritt, äh, ich, ich meine, dass auch ähm, Adrian Locher, der hm. vor ein paar Folgen da war, gesagt hat, dieser Schritt, das tatsächlich in die, in die Wirtschaft, in die Realität umzusetzen oder als Unternehmen einzub diese Verbindung ist ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch tatsächlich... Ähm, Genau der Punkt, also wir haben ja pro Kopf in Europa viel mehr KI-Forscher als China und USA kombiniert. Aber wir haben halt lustigerweise also viel weniger erfolgreiche KI-Firmen, die damit wirklich erfolgreich im Markt sind.
1: Ist auch eine Statistik, die ich so noch nicht gehört habe. Und ja. vielleicht sagt das nur was über mich aus, aber vielleicht sagt das auch insgesamt was aus über, über diesen medialen Fokus da. Ja, ja, interessant. Genau,
0: ja. deswegen, also wir haben die, wir haben die Zutaten hier. Und jetzt müssen wir halt mal in die, in die Gänge kommen und daraus was machen.
1: Absolut. Du hast gerade angesprochen vorhin, sehr, sehr spannend, diesen HR-Aspekt oder auch, das, auch die Talente. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der nicht häufig so prominent auch wirklich so, so analysiert wird. Glaubst du, diese Popularität kommt jetzt, dass da wirklich auch viele, was die Studiengänge angehen die Richtung angehen? Ähm, oder, oder, oder siehst du da momentan Schwierigkeiten?
0: Also ich glaube, ich kann einfach jetzt konstatieren, dass wir dass es da sicherlich zu wenig Wissen ähm, gibt aktuell ähm, in der Wirtschaft. Ich weiß gar nicht, wie es mit den Studiengängen aussieht. Ich, hm. ich nehme das schon so subjektiv wahr, dass das immer mehr wird. Ja. Ich finde es beispielsweise auch toll, dass hier was hier Damian Bord mit der Computer Science School ähm, ähm, an mhm. der HSG macht. Das ist, glaube ich, der richtige Schritt, da verschiedene Welten zusammenzubringen und ähm, äh, da eben auch an der Wirtschaftsschule ein Statement zu machen und sagen, okay, wir wollen uns mit Technologie da vermehrt auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, gut. Ja. Ich glaube, dass das einfach noch nicht, das ist noch nicht komplett gelöst und das muss halt noch viel mehr skaliert werden, auch auf den unterschiedlichen Ebenen ne, von, von Bildungsangeboten, sage ich mal, weil am Ende muss ja eine KI-Lösung, die ich baue, benutzt werden von den unterschiedlichsten Leuten ne? und mhm. die unterschiedlichsten Leute müssen damit irgendwie interagieren ne? und das, das geht sozusagen von einem Unternehmenseigentümer, der vielleicht vor 40 Jahren gegründet hat und auch noch drin ist und das vielleicht schon kennt oder nicht so gut kennt und aussteuern muss in seinem Unternehmen, wie macht er das, ja. hinzu ähm, vielleicht jetzt einem, einer Person, die im Logistikzentrum arbeitet und da äh, mit irgendwie einem Roboter oder einer, einer Software in Verbindung ist und die auch irgendwie nutzen muss und der der, der Berufsalltag auch noch Spaß machen soll. Also ich glaube, das ist na, sehr, sehr vielschichtig.
1: Häufig ist das Bild von, wenn man über KI redet, äh, sind große Zukunftsvisionen, die können jetzt positiv oder negativ, dystopisch oder nicht sein, hatten wir am Anfang drüber geredet. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir mit dir hier äh, jemanden sitzen haben, die tatsächlich mit Merantix Labs genau für die konkrete Umsetzung, an der konkreten Umsetzung in Unternehmen arbeitet, von, mhm. von großen, mittelständischen Unternehmen, breit gefächert. Wie siehst, du diese, wie siehst du diese Umsetzung, was sind da für dich, Herausforderungen, auch die man vielleicht als Unternehmen auf dem Schirm haben soll, aber vielleicht, vor dem man sich auch weniger Sorge machen muss, als man vielleicht jetzt von den Berührungsängsten im ersten Moment hat.
0: Ja, wichtige Frage. Ich hole da vielleicht noch mal ein bisschen aus. Also mhm. ich sitze ja quasi als ausgegründete Firma in dem größeren Schirm Merantix. Und Merantix baut KI-basierte Firmen und Geschäftsmodelle neu auf und Grund auf. Also wir bauen in verschiedenen vertikalen irgendwie coole Startups. Im Medical Imaging oder im äh, autonom fahrenden Autos ja. ähm, und so weiter. Da ist natürlich eine sehr, sehr große Expertise, was datengetriebene und KI-basierte Geschäftsmodelle angeht. Und als äh, Tochter, als eine der Ausgründungen sitzt da Merantix Labs. Das ist das Team, ähm, das ich gegründet habe und führen darf. Und wir tragen im Grunde genommen dieses Wissen in bestehende Organisationen rein. Und da sehe ich verschiedene Herausforderungen. Also das eine ähm, ist beispielsweise mal einfach auch ein Prozesswissen. Also ich bin natürlich heute, wenn ich in einer Unternehmung bin, auch damit konfrontiert. Ich, da gibt es irgendwie viele Lösungen und ich kann vielleicht gar nicht so gut beurteilen, was passt eigentlich zu mir, was brauche ich gerade, mhm. wie setze ich das eigentlich um? Und das ist, da fehlt es eigentlich an Prozesswissen ein bisschen. Ja? Also wie werde ich eigentlich jetzt ein guter, auch wenn ich nicht alles in-house baue, sondern vielleicht auch verschiedene Lösungen zusammensuche, wie mache ich das eigentlich genau? Ja. Und das ist was, das wir jetzt beispielsweise mit, mit Damian Bord von der Computer Science School zusammen ähm, angegangen sind. Wir haben dann AI-Canvas-Framework gebaut, das ist Open Source. Das soll einfach sozusagen die wichtigen Fragen aus unserer Perspektive adressieren, worüber sich Unternehmer ähm, äh, Gedanken machen sollen, ja. Ja? Wenn, sie, wenn sie so über dieses Thema äh, stolpern und, und, und sich damit auseinandersetzen. Was,
1: was ist so eine Frage zum Beispiel?
0: Ähm, das ist aufgeteilt eigentlich in so drei Kernbereiche, würde ich sagen. Das eine ist mal... Ähm, Impact, also überlegt mal, und das kommt wieder aus dem Dienen heraus, wofür sollen wir es eigentlich anwenden? Ja. Also ähm, gerne mal überlegen, was sind eigentlich die Hebel, die wir da in Gang setzen wollen? Das zweite ist Talent, also Organisation, Wel welche Strukturen muss man bauen? Ähm, wie, müssen eigentlich, wie müssen wir eigentlich nach Talenten suchen? Wie können wir den auch im Unternehmen halten? Ja. Viele Unternehmen haben das Problem, sie sagen, ja, wir, wir kriegen diese Talente gar nicht. Ne? Ja, das hat... Ähm, gar nicht immer nur mit der Unternehmensgröße zu tun, weil ganz viele mittelständische Unternehmen haben tolle Daten, Industriedaten, die kann man nicht einfach googeln. Das ist eigentlich total spannend, aber mhm. da fehlen vielleicht die organisationellen Strukturen, dass ein Machine Learning Engineer sagt, ah cool, da kann ich auch was mit den Daten machen. Ja. Weil wenn ich den natürlich in mein Unternehmen hole und der muss dann erstmal ein Jahr Politik machen und allen erklären, warum Machine Learning gut ist, dann ist der vielleicht halt auch schon wieder weg, bevor er den ersten Anwendungsfall wirklich äh, programmiert hat. Und der dritte Bereich, der betrifft sozusagen Technologie und Infrastruktur, also wie stelle ich mich eigentlich auf, ne, gehe ich auf die Cloud, mache ich das On-Prem, was, was, für, was für Regulierungsthemen sind wichtig für mich, Datenschutz, Security und es ist eben wichtig, sich von Anfang an schon diesen Themen auseinanderzusetzen, denn was wir bei vielen Unternehmen konstatieren, ist, dass sie anfangen zu experimentieren und das ist auch gut, dass man einfach mal warm wird mit dem Thema ja. und dann erst sag ich mal, nach ein, zwei Jahren merken, oh, wenn ich jetzt davon mehr will und ich will das wirklich skalieren in meinem Unternehmen, dann auf einmal muss ich mich ja mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Mhm. Und das ist natürlich deutlich ähm, ressourcenschonender und bringt deutlich mehr Fokus da rein, wenn ich einfach weiß, okay, das ist ein Framework, ich, kann, ich weiß, da sind die wichtigsten Themen drin und damit kann ich auch meine Ressourcenmitarbeiter fokussieren, so eyes on the ball, ja. dass da auch hinten was rauskommt, weil darum geht es ja dann am Ende auch.
1: Also wenn ich als Unternehmen jetzt dieses Ziel gesetzt habe und ich merke, hey, irgendwie... Wir haben Daten, aber wir haben bisher, wir haben da keine Infrastruktur, wir haben sie gar nicht genutzt, aber ich würde hm. gerne Leute da einstellen. Das ist ein Punkt, wo ihr dann einsteigt. Also da könnte ich mir jetzt die Expertise praktisch von euch holen oder an welchem Punkt ist bei euch diese Beratung?
0: Also wir fangen eigentlich an, wir machen, wir machen verschiedenste Sachen. Wir, wir fangen auch bei der Ideation an, also wir malen auch sozusagen Bilder und zeigen einfach mal, was ist eigentlich möglich in der Industrie. Was kann eigentlich KI in einem gewissen Sektor? Also da geht es ja auch manchmal so ein bisschen um Basisverständnis. Wie ist eigentlich KI unterschiedlich von klassischer Softwareprogrammierung? Ja. Um einfach auch mal zu verstehen, für was kann man dieses Werkzeug eigentlich einsetzen? Dann bauen wir eben auch erste Prototypen ne, mit den Daten, die bei, bei Firmen sind. Und dann ähm, sind wir halt besonders stark darin, daraus dann wirklich erfolgreiche Produkte und Geschäftsmodelle zu machen in Unternehmen und das wirklich zu skalieren. Also nicht von einem, ich baue ein Experiment, sondern zuhin, okay, das läuft jetzt wirklich in verschiedenen Standorten live und ich sehe die PL äh, dazu auch live. Und das ist natürlich dann besonders, hat natürlich besonders viel ähm, Wert dann auch und auch Visibilität. Ich glaube, ein weiterer Punkt, wie wir sozusagen Firmen auch helfen können, in, ich sage jetzt mal in diesem Tango zwischen Management, man, man möchte ja auch Leitlinien vorgeben und äh, man hat eine Vision und auch eine Unternehmensstrategie und dazu gehört natürlich auch heutzutage KI.
1: Ja.
0: Das ist sozusagen eine strategische Ebene im Unternehmen. Und dann gibt es die Mitarbeiter, die natürlich aus ihren Geschäftsbereichen auch Ideen entwickeln und eine Intuition entwickeln, wo KI helfen kann. Und da fehlt oft die Synchronisierung zwischen diesen Ebenen. Und das ist eben auch was, was man in Prozesse gießen muss ja. und verstehen muss, wie kriegt man eigentlich so ein Bottom Engagement hin, das trotzdem noch auf eine Vision einzahlt, dass, dass wir nicht quasi loslaufen im Unternehmen wie so Ameisen in so, einem, ja. in so einem Schuhabdruck. Ja, und wir sehen gar nicht mehr, hoppala, das ist eigentlich nur ein Schuhabdruck auf dem Strand und wir wollen eigentlich noch drei Kilometer laufen. Ja. Und dafür ist so ein Framework mit der AI-Canvas einfach sehr nützlich, so sich auf diese Reise zu machen.
1: Ihr habt da ja viele große Kunden auch, also Bosch, VW etc., bei denen natürlich allein von der Größe her, von der Datenlage wahrscheinlich, dass für die allein schon interessant ist. Du hast jetzt vorhin gesagt, ja auch als kleineres Unternehmen, oder, kann ich dieses Talent eigentlich anwerben, wenn ich, wenn ich diese Kultur und Infrastruktur biete oder die Bereitschaft. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Mittelständler im Bereich dieser, im Prozess dieser Wertschöpfungskette denke, okay, aber... Ne, ohne die Verknüpfung praktisch mit den anderen Unternehmen, äh, mit der gesamten Wertschöpfungskette, ist für mich zwar ein Nutzen da, aber der ist dann doch noch relativ gering. Macht das überhaupt Sinn für mich?
0: Hm. Ich glaube, du sprichst das Wichtiges an. Mittelständische Unternehmen sind ja strukturell für unsere Wirtschaft total wichtig. Die stellen ja 98 Prozent der Arbeitsplätze. Ja. So, ne? Deswegen ist, glaube ich, für uns auch besonders wichtig, für mich auch tatsächlich persönlich ein Herzensthema, auch ähm, all diese Unternehmen mit auf die Reise in, in K ins KI-Land zu nehmen, sag ich mal. Und ähm, ich glaube, äh, da würde ich sozusagen mal ähm, provokant in den Raum stellen, dass, dass die Skills, die eigentlich Mittelständler wirklich erfolgreich ähm, gemacht haben und auch immer noch machen, nämlich diese ganz starke Spezialisierung, ne? also es gibt ja unglaublich viele Weltmarktführer in, in krass, krassen Nischen. Das führt eben auch zu einer sehr siluisierten ähm, märkten ja. Und KI ist eben besonders stark darin äh, und auch diese tiefen neuronalen Netze, wenn eben viele Daten und viele Parameter aufeinandertreffen und man eigentlich das eher desiluisiert. Mhm. Und ich glaube, das ist strukturell nicht unbedingt ein Vorteil für mittelständische Unternehmen. Und jetzt ist die Frage, ja, was kann man denn dann machen? Ja. Ich glaube, ähm, man sollte sich vielleicht auch mal Gedanken machen. Ah, mein Appell sozusagen an Unternehmer wäre, ähm, macht euch auch mal Gedanken mit... Konkurrenten zusammenzuarbeiten. Also ist eigentlich, wenn ich noch relevant sein will in 20 Jahren, muss ich mir da über meinen Konkurrenten in einem anderen Bundesland oder Kanton Gedanken machen oder überlege ich vielleicht, oh, ich konkurriere eigentlich langfristig mit jemandem aus China und wäre es dann nicht gut, Datenökosysteme zu schaffen, in denen ich zusammenarbeite und auch kritische Datenmengen und Datenqualität schaffe, um überhaupt, ich sage jetzt mal, neue Geschäftsmodelle zu kreieren, um auch solche Modelle zu trainieren, mhm. Ähm, Wäre das nicht vielleicht eigentlich vorteilhaft für mich? Jetzt kann man sagen, okay, gleich mit dem Konkurrenten, Nicole, das sei mal nicht so extrem. Vielleicht kann man auch mal anfangen entlang einer Wertschöpfungskette. Ne? Also wenn ich jetzt sowas denke wie ein Gebäude, ja. dann denke ich Gebäudeplanung, dann denke ich Architekt, dann denke ich Bauträger, dann denke ich bis hin zum Schreiner. Und da sind ja wahnsinnig viele äh, Stakeholder, die an so einem Gebäude ja. mitwirken. Und wenn ich jetzt aber frage, ja, wie verknüpft arbeiten die eigentlich zusammen und wie kann man vielleicht die ganzen den Arbeitsflow optimieren, wie kann man eigentlich beispielsweise Kosten besser besser hatchen, wie, also dann denke ich, das ist noch nicht so verknüpft, das ist noch sehr siluisiert und da sehe ich einfach sehr, sehr viel Potenzial.
1: Ja, riesiges Potenzial da. Nicole, zu dir, du hast an der HSG studiert, hast dann im Banking angefangen, Fast Forward, Entrepreneurin, KI, was ist passiert? <lacht>
0: ja, genau. You took a wrong turn somewhere. Um, oder vielleicht auch a right turn. Genau. Um, ja, du, das ist tatsächlich so, also ich, ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise zu, zu dem Thema ähm, Unternehmertum. Also ich war jetzt nie jemand, der gesagt hat, ich war jetzt nicht mit zwölf und wusste, ich will mein Unternehmen gründen. Ich bin die geborene Entrepreneurin, ja. sondern ich wollte eigentlich, ich habe an der, äh, der HSGV-Welt studiert, ich wollte in Entwicklungshilfe gehen. Ich hatte eigentlich nach dem Studium in Offer bei der Weltbank in Ghana anzufangen und äh, nett mit meinen Ökonometrie-Methoden äh, Treatment-Effekts von Bildungsprogrammen zu analysieren. Und habe dann irgendwie gemerkt, ups, das ist aber doch nichts für mich. Ich würde jetzt nicht so gerne in Accra wohnen und habe dann in letzter Minute noch ummanövriert, äh, habe dann in Paris bei einem Hedgefonds angefangen zu arbeiten und ähm, bin ehrlich gesagt dann in, in die Richtung Tech und auch in die Richtung Entrepreneurship gegangen, ja. ähm, als ich angefangen habe, bei meinem ehemaligen Stanford-Professor zu arbeiten, bei dem ich so spieltheoretisch ein bisschen gearbeitet hatte während des Studiums. Und der hat eine Tech-Firma in Palo Alto und für den habe ich dann angefangen, in, einem, in einer kleinen Firma, ne, recht unternehmerisch so einen Bereich zu leiten, Business Development. Und dann eben war auch mit Technologie konfrontiert, weil wir sehr viele Softwarelösungen gebaut haben. Also zum Kontext, Paul Milgram, der hat da auch einen Nobelpreis mittlerweile gewonnen, der hat so Auktionsformate erfunden, diese ganzen Telekom-Spektrum-Auktionen. Und da ging es eben immer darum, sehr technische Anforderungen in Auktionssysteme zu übersetzen und das dann aber auch wieder boardroom-ready zu machen. Und da haben wir eben auch viele Machine Learning Komponenten verbaut, und das fand ich total spannend. Ich war total fasziniert davon, wie Ingenieure denken, wie wir das, eine Software zu bauen. Ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, das war mein Segway dann in Machine Learning, würde ich sagen. <lacht> ja. Und äh, da gab es auch noch ein paar Anknüpfungspunkte aus dem Studium. Also so Ökonometrie, kann ich gleich mal Werbung machen, ist gar nicht so ein schlechtes Studium, weil zumindest ähm, einige der Grundlagen, die jetzt im Machine Learning auch gar nicht so irrelevant sind, ähm, wurden da schon auch gelegt. Also das war so das Thema ähm, Machine Learning. Und ich glaube, was mich an Entrepreneurship so ähm, gereizt hat, war einfach, wie viel man da gestalten kann mhm. und ähm, wie viel man eigentlich ähm, ja, da selbst bewegen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt noch auf dem normalen Arbeitsmarkt vermittelbar bin. Unvermittelbar, <lacht> <lacht> aber im
1: positivsten Sinn. Vielleicht im positivsten <lacht>
0: Sinn, genau. Und habe dann einfach gemerkt, auch als ich ähm, eine starke äh, Entrepreneurin als Chefin gehabt habe, mhm. Mensch, das finde ich cool, das will ich auch machen. Ich will auch was aufbauen. Und so bin ich eigentlich dann erst recht spät äh, dazu gekommen, ne, mit Ende 20, äh, dass ich da mein, mein, mein erstes ähm, Unternehmen gegründet habe. Aber bin Gott froh, dass es das so gekommen ist.
1: Spannend, stark. <lacht> ja, also für alle, die äh, im Studium sind oder, oder gerade auch abgeschlossen haben, man muss nicht von Anfang an da den, den klaren Punkt schon haben. Vielleicht einfach mal da bei einem, bei einem Unternehmen in Berlin, das wir jetzt kennengelernt haben, einfach mal bewerben. Mal gucken, wo <lacht> es hinführt. Ähm, der Welt von KI äh, steht, steht die Zukunft offen. Äh, unser Podcast dem leider nicht, äh, denn der hat sein Ende jetzt erreicht. Nicole, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Auch die, die große, breite Welt von KI und von dem, was du machst und was, was ihr macht äh, bei Merantix Labs, ähm, runterzubrechen in was, was man in einen kurzen Podcast <lacht> packen kann und was, was äh, ich auch verstehe als jemand, der sehr weit weg davon ist. Vielen, vielen Dank dafür. Und für alle Zuhörer, die jetzt Teil von Merantix Labs werden wollen, vielleicht sich bewerben wollen, Richtung KI gehen möchten oder sich einfach mal mit dir austauschen, wie kann man dich am besten kontaktieren?
0: LinkedIn. Aber bitte schreibt eine Nachricht dazu. Also, was euch interessiert oder welcher Punkt, weil sonst ist es schwierig, in Gespräch zu kommen. Genau. Gebt
1: ein bisschen Daten, gibt <lacht> genau.
0: Gebt ein wenig Preis.
1: Ganz bisschen. Hilft. Hilft immer. Vielen, vielen Dank. Genau. Also, bei LinkedIn... Auch wir freuen uns natürlich immer über Feedback und von euch zu hören, einfach per LinkedIn, auch da wieder eine kurze Nachricht, wärmt das Gespräch immer auf oder an niklas.etzel@hsgalumni.ch. In diesem Sinn, vielen Dank dir, Nicole, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten HSG-Alumni-Podcast.
0: Danke, Niklas, für das schöne Gespräch.